0: 하렐루야 찬양교회 소문은 많이 들었습니다. 그런데 처음으로 왔습니다. 여러분 만나보니까 너무 반갑고요. 참 복된 성도님들입니다. 좋은 목사님을 모셨다는 것은 큰 축복입니다. 제가 노성 성노라고 불러 성노 화내지 말라고 성내지 말라고. 목사님이 제가 이 달란트가 무언가 봤더니 하나님의 말씀을 너무 아주 잘 풀어가시고 해석하시고 다른 목회자들이 보지 못하는 각도에서 해석을 아주 잘하세요. 그래서 말씀에 깊이가 있고 또 아주 너무 좋은 것 같습니다. 여러분 참 좋은 목사님 모시셔서 전에 허봉기 목사님도 너무 훌륭하신 목사님이시고 아주 전통을 이어가는데 축하드리며 축복합니다. 하나님 말씀을 제대로 이해한다는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 잘못 이해하다 보면 삼천부로 빠지게 돼 있어요. 그래서 우리가 제대로 이해해야 됩니다. 부산에 어느 두 사나이가 교회를, 한청한 한 남자는 어렸을 때 잠깐 교회 다닌 그런 이제 기간이 있었고 또 다른 남자는 생전 처음 교회 나갔습니다. 그날 목사님 설교가 10편 23편 말씀이었습니다. 예배를 끝나고 나와서 이 교회 처음 나온 그 남자가 친구에게 묻습니다. 너 교회 좀 어렸을 때 다녔으니까 좀 묻자 그러면서 오늘 목사님 말씀하시는데 뭐 푸른 초장 푸른 초장 그러시는데 내가 아는 초장은 빨간데 푸른 초장이 먹고 물었습니다 그러니까 그 이제 교회 좀 다녔다는 어렸을 때 다녔다는 친구가 한참 생각하더니 그 (웃음) 와사미 아이가 그러세요이 하나님 말씀을 제대로 이해하지 않으면 뭐 푸른 초장이 와사비가 될수 있다는 이런 우스운 얘기지만 여러분, 우리가 하나님을 이해하는 데 있어서 성경 말씀을 제대로 알아야 됩니다. 하나님의 성품이 있죠. 하나님은 이러신 분이다. 하나님은 사랑이다. 거룩한 하나님이시다. 하나님은 인자하시다. 그 중에 하나를 또 하나 꼽자면 하나님은 국률의 하나님이시다라고 이야기할 수 있습니다. 국률하면 무엇인가? 다른 사람의 불쌍함을 보며 거기에 대한 액션을 취하는 것을 궁휼이라 이야기할 수 있겠습니다. 요즘 세상 보면 들려오는 소식들이 너무나 안 좋은 소식들이 많습니다. 굿뉴스보다는 맨뉴스가 너무 많아요. 뉴스 보기가 무섭습니다. 특히 제가 한국에 나간 지 지금 한 1년 됐는데요. 뉴스 틀면 은 막장 드라마 보는 그런 기분입니다. 너무 한심하고 너무 절망스러운 이런 이야기들이 많습니다. 그러다 보니 이런 뭐 심각한 이야기들도 별로 거기에 대한 감각이 무뎌지는 것을 느껴지게 됩니다. 냉담하게 되고 또 마비되는 것 같고 관대한 이런 삶을 사는 것 같습니다. 아이 돈 케어라는 이런 생각을 주로 하게 됩니다. 우크라이나 전쟁 뭐 내가 전쟁 안 겪으니 뭐 거기 뭐안 됐긴 했지만 일어났나 보다. 어디에 아이들이 굶주려 죽고 있다고 해도 뭐 거기 불쌍하구나이 정도지 거기에 대한 하나님의 궁률한 마음을 하나님이 알아서 하시겠지 나는 이거에 대해서 내가 뭐 세계의 평화를 가져올 사람도 아닌데 여기 뭐할수 있을까 하면서 이 I don't care라는 이런 마인드를 가지게 됩니다. 어, 제가 노목사님보다 자랑할 게 있다면 제가 몸무게가 조금 더 나가고요. 그리고 뭐 노목사님은 아들 셋만 뒀지만 저는 딸 셋까지 둬서 아이가 여섯입니다. 삼남삼녀입니다. 아이들이 자랄 때 저희 가정에서 금지된 단어가 하나 있었습니다. I don't care. 하지 마라. 케어해야 된다. 우리 한국 사람들은 영어 처음 배우는 사람들은 I don't care를 어떻게 해석하는가. 내 돈은 내가 관리한다. 이런 식으로 어 하는데 그 얘기를 못하게 했어요. 왜냐하면 우리는 먼저 인간으로 세상에 태어났으면 케어를 해야 된다. 더욱이 우리는 하나님의 자녀이다고 하면 하나님이 우리를 케어 안했으면 우리는 이 자리에 있을 수 없기 때문에 하나님의 형상대로 지음받은 우리들은 케어를 해야 된다. 그런데 내 자신이 세상에 일어나는 많은 어려움과 고통 가운데 있는 인류의 역사를 보면서 아이돌 케어라는 이런 마인드를 갖게 되는 걸 보면서 참으로 두려웠습니다. 우리 하나님은 국률의 하나님이십니다. 에덴동산에 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 죄가 들어오면서 그 형상이 이그러졌습니다. 궁율한 모습이 우리 안에 있었지만 언젠가부터는 그게 사라지며 무뎌지며 감각을 잃어가며 마비된 이런 모습으로 살아가는 우리가 되, 되지 않았나 생각해 봅니다. 노숙자를 봐도 피해가고 구걸하는 사람 보면은 아저 사람이 돈 주면은 뭐 이상한 짓 하지 않을까라는 이런 생각 때문에 그냥 뭐 고개를 돌리고 성경에 보면 예수님께서 한이좀 엘리트라고 불리우는 이런 사람이 와서 예수님께 질문을 합니다. 어떻게 영생을 얻습니까? 율법이 뭐라고 되어 있느냐? 하나님 사랑, 이웃사랑을 이야기합니다. 어, 내가 옳게 답했다. 그러면서 이제 이웃이 누구냐고 묻습니다. 그러면 하나님 사랑, 이웃사랑 하라는데 내가 누구를 사랑해야 되는가? 이웃이 누군가? 할때 그때 예수님께서 선한 사마리아인의 이야기를 말씀하십니다. 이 선한 사마리아인의 이야기는 믿지 않는 사람들도 아는 이야기입니다. 근데 선한 사마리아인은 자기와 아무 상관없는 사람을 돕습니다. 도와야 될의무가 있는 이 종교 지도자들은 그냥 지나치지만 아무 상관없는 선한 사마리아인, 어떻게 보면 인간 취급을 못 받던 그때 당시에 이 사마리아 사람이 자기와 아무 상관없는 사람을 자기의 주머니를 털어가며 돕습니다. 그러면서 예수님께서 누가 이웃이냐? 이웃은 돕는 사람이다 라는 이런 식으로 그런 누안스로 말씀을 하십니다 그런데 우리 안에 지금 내한 인생, 내 삶도 챙기기 힘든데 누구 다른 사람을 내가 챙길 여유가 있나 라는 생각을 많이 할수 없습니다 생각하기 위해서는 우리가 먼저 궁율이라는 단어에 대한 의미를 알아야 됩니다 영어로 보면 컴패션이라 그러죠 제가 지금 몸담고 있는 단체가 컴패션이란 단체입니다. 이 단체는 1952년 한국 전쟁 때 전쟁 고아들을 미국의 시카고에 계신 에브레스 완슨 목사님께서 한국에 이제 미군이 죽어간다는 얘기 듣고 전쟁에 그분들에게 복음전화로 나오셨다가 밤에 얼어 죽어나가는 고아들을 보면서 마음이 진짜 너무 이 마음이 깨졌죠. 그러면서 미국에 돌아가면서 하나님의 음성을 들었대요. What are you going do about it? 내가 보았는데 이제 뭘 하겠느냐? 어떻게 하겠느냐? 그 음성을 듣고 미국에 돌아와서 교회마다 돌아다니면서 한국의 고아들을 도와야 된다라는 것이 컴패션의 시작이었습니다. 41년 동안 한국 전쟁 고아를 한 10만여 명을 도왔습니다. 1993년에 한국이 이젠 어느 정도 수, 그 수준에 올라서 컴패션이 철수를 하였습니다. 어, 이제 지금은 컴패션 인터내셔널 전체에서 12나라에서 29나라를 돕고 있습니다 전체 양육하는 아이들의 숫자는 230만 정도 됩니다 컴패션과 다른 NGO들의 다른 점이 있다면 컴패션은 태어나서부터 대학교 졸업할 때까지 양육을 합니다 아이들을 교육시키고 꿈을 심어서 그들이 사회인으로 크리스찬으로 제대로 살수 있도록 그 과정을 돕는 이런 단체입니다 근데 한 분의 하나님께서 주신 그 마음이 궁률의 마음이 지금 컴패션을 만들어낸 것입니다. 이 컴패션이 무슨 말인가? 컴패션 이 단어의 뜻을 보면요, 라틴 단어 콤파시오라는 단어에서 옵니다. 그 루트 월드는요, 그 콤파티예요. 두 단어가 합쳐진 말입니다. 콤 함께 파티 아픔을, 서퍼링을 아픔을 함께 하는 것을 궁유이라고 합니다. 컴패션이라고 합니다. 다른 사람이 아파하는 것너 혼자 아파해가 아니라 함께 눈물 흘리며 아파해 주는 이것이 부모님들은 이것을이 개념을 너무 잘 아시잖아요. 아이를 키울 때 아이가 아프면 어떡합니까? 아이가 아프면 너무나 마음 아파하면서 함께 아파하면서 너 대신 내가 아팠으면 좋겠다. 내가 그렇게 기침하는 것보다 내가 기침했으면 좋겠다. 고열이 내게 나는 것보다 내가 대신 고열이 났으면 좋겠다 하면서 내가 함께 아파합니다. 아팠으면 좋겠다라고 이야기하며 그렇게 돼도 부모님은 그것을 감사하게 여기지 아 내가 왜 이렇게 진짜 기분 나쁘게 얘 아픈데 나까지 이렇게 아프고 얼마서 이렇게 되나 그런 부모 없습니다. 여러분 우리가 인생을 살아가면서 나에게 아픔이 있고 슬픔이 있고 어려움이 있고 고통이 있다고 하면 그 아픔과 고통에 겪은 그것들을 겪는 사람들을 내가 더 이해를 합니다. 고기도 먹어본 사람이 먹을 줄 안다고? 파산 한 사람이요. 지금 파산 직전에 있는 사람의 그 아픔과 스트레스를 이해해요. 암투병하는 사람을 이해하는 사람은 내가 암을 알아보니까 야 이게 참 절망스럽고 너무나 힘들더라. 아픔을 겪었기 때문에 그 사람의 아픔을 이해합니다. 결혼에 실패한 사람이 이혼 직전에 있는 사람의 그 어려움을 알아요. 사랑하는 사람을 하늘에 먼저 보낸 그 아픔은 누가 이해하겠어요? 내가 사랑하는 사람 다 옆에 두고 사는 사람은 그 이해 못합니다. 가서 장례식에 가서 나는 다 부모님도 살아있고 형제자면 다 살아있는데 내가 이해해, 이해 못합니다. 그냥 이뭐 원리적으로는, 원칙적으로 이해한다 할수 있어도 그 마음의 고통과 아픔은 겪지 않고는 모릅니다. 여러분 극빈곤에 있는 어린아이들의 그 아픔과 고통, 그 절망과 좌절은 우리가 극빈곤에 처한 사람만 이해합니다. 그래서 컴패션에서 전쟁고아로서 도움을 받은 그분들이 지금 후원자들이 한국에 굉장히 많습니다. 한국에서 후원하는 아이들이 14만 5천 아이들이에요. 230만 중에 14만 5천이 한국에서 지금 후원하고 있는데 그 많은 후원자들 중에 후원 받은 분들이 굉장히 많습니다. 70주년 작년 기념예배를 드렸는데 그 예배 때한 200여 명의 컴패션에 도움받은 사람, 지금은 할머니, 할아버지들이죠. 오셨어요. 눈물 흘리면서 감사하다고. 왜? 자기들이 그 고통을 겪었으니까 그 아픔을 아는 거예요. 그러면서 참 지금 이 극빈곤 나라에 있는 그 아이들, 그 아이들을 돕는 것이 얼마나 소중한 일이고 자기들이 컴패션에서 도움을 받지 못했더라면 지금 자기들의 인생이 어디가 있을지 모른대요 거기에는 뭐 목사님도 여러 분 계시고요. 어, 교회 중직자들이 대부분이세요. 예수님을 만나서 컴패션을 통해서 그렇게 인생이 바뀌는 것을 경험했다는 것입니다. 왜 우리가 겪지 않았는데 이거 해야 되는가? 나는 그런 극빈곤에 살지 않았는데 왜 그들을 내 마음에 품어야 되는가? 하나님이 명령하셨기 때문입니다. 궁유람은요. 우리가 해도 되고 안 해도 되고가 아니라 예수님의 삶을 보면요. 예수님은 오셔서 불쌍한 사람들을 찾아다니셨어요. 성경에 보니까 베드로전서 3장 8절에 이런 말씀 이 있어요. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이갖요 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하래요. 동정하며 불쌍히 여기래요. 그리고 출애굽기 22장에 보니까 하나님께서 나는 자비의 하나님이다 말씀하세요. 우리 하나님의 정체가 자비의 하나님이세요 마태복음 9장 36절에 무리를 보시고 불쌍히 여기시는 예수님입니다 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하여 기진함이라 말씀하십니다 예수님은 큰 무리를 보시고 마태복음 14장 14절 말씀에 예수께서 나와서 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기서 그 중에 있는 병자를 고쳐주셨다 말씀하십니다 골로새서 3장 12절 말씀에 그러므로 너희는 하나님의 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 궁혈과 자비와 겸손과 온유와 오래참으로 옷입으래요 이건 우리에게 주신 옵션이 아닙니다. 이것은 머스트예요. 우리가 해야 되는 일입니다. 궁혈의 옷을 입고 자비의 옷을 입고 주님이 우리에게 불쌍히 여기신 것처럼 여러분 주님께서 우리를 불쌍히 여기셨기에 하늘 보자 버리시고 이 땅에 오셨잖아요. 그랬잖아요. 만약에 하나님의 궁혈이 없었다면요. 우리는 지금 이 자리에 있지 않습니다. 우리 불쌍히 여기시고 액션을 취하셨어요 우리가 이거 모르는 바 아닙니다 여러분 신앙생활 오래 하셨고 특히 모태신앙이면요 이런 메시지 무지 많이 들어왔어요 아 하나님께서 우리를 사랑하시 것처럼 우리도 사랑하고 우리에게 베풀어주신 것처럼 베풀어야 된다는 걸 너무나 잘합니다 잘 못해요 저도 그래요 저도 목회 34년하고 조기 은퇴하고 어린이들이랑 이들이랑 좀 뒹굴며 놀려고 컴런션에 갔습니다 그런데 제가 3 4년 목회하면서 가만 돌아보니까 어, 제 삶에 이렇게 국유를 베풀며 이런 게 별로 없어요. 보통 이렇게 뭐 대형교회 다니면서 많이 대접받고 어 그랬지 국유 베푼이 별로 없더라고요. 근데 보니까 하나님이 우리에게 국유를 베풀라 하시는데 난 목사로서 잘 못한 이유나 뭔가 아 이유는 다 있어요. 여러분 개 중에 제일 못된 개가 뭔지 아세요? 핑계예요. 핑계 다 있어요. 한 마리씩 다 키웁니다. 집에서. 아, 이나 예, 목사님. 목사님 아무리 그러셔도 요즘 저 무지 바빠요. 무지바. 이민삶아시잖아요 목사님. 이민 삶이 얼마나 바쁩니까? 이 언어와 문화가 다른 곳에서 이 생존 경쟁에서 뒤지지 않기 위해서 어, 24시간도 모자랍니다. 너무 바쁩니다. 여러분, 모기도 바쁘고 벌도 바쁩니다. 근데 바쁜 목적이 틀려요. 모기는 사람 물러다니고 벌은 꿀만 들어다니고. 우리가 바쁜 이유를 알아야 돼요. 우리가 바쁜 이유는 누군가에게 예수 그리스의 사랑을 전하기 위해서 바빠져야 돼요. 국위를 베풀기 위해서 바빠져야 된다는 것입니다. 어떤 분들은, 아, 나는 어려서부터 이게, 이게 익숙해지지 않아서, 어, 미국 사람들은 기부 문화가 어려서부터 이게, 이게 익숙해져서 그렇다고, 아, 이건 핑계예요. 진짜 큰 핑계입니다. 어떤 분들은 그 이제 잘못 사는 사람들, 어려, 어려움에 처한 사람들, 그런, 그 사람들에게 이게, 이게 책임을 돌립니다. 아, 그 사람 벌 받아서 그래. 그 나라, 이 정치가들이 완전히 썩어서 뭐그 나라 진짜 벌받는 거야 이릅니다. 아이들이 무슨 죄가 있다고요. 정치가들의 잘못 때문에 그렇다고 하면 참 우리가 뭐 해야 되지 않겠습니까? 여러분 궁혈이란 말이 아닙니다. 행동이에요. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 보내주셨어요. 왜? 십자가에 달려 우리의 죄 대신 돌아가게 하시려고. 하나님의 궁율은 예수님을 움직이게 만들었어요. 그리고 그 움직임을 통해서 굉장한 것이 희생되었습니다. 하나님의 최고가 희생되었어요. 그게 궁율의 모습입니다. 찌끄러기를 드리는 것이 아니라 나의 최고를 주님의 이름으로 주는 것이 이것이 궁율의 모습이라는 것입니다. 어떤 분들은 궁율의 마음이 생길 때까지 기다리겠다고 이필딩이 오지 않네요. 필딩이 꽂힐 때까지. 국률의 마음이 하, 막 그냥 끌어올라서 아, 해야지. 여러분, 우리가 감정에 의존하는 분들치고 신앙생활 제대로 하는 분들 많지 않습니다. 감정은 믿을 것이 못 돼요. 왔다 갔다 해요. 안 그렇습니까? 여러분, 결혼 상대자가 와서 나한테 당신 없으면 못 살겠어요. 그러는 사람이 몇년 살고 나서는 당신 때문에 못 살겠어요. 이런 말 합니다. 감정은 왔다 갔다 해요 이랬다 저랬다 오늘 있다 없어졌다 해요 감정에 의존하면 안 됩니다 여러분 그 인도에서 자기 일생을 바친 테레사 마더 테레사 있잖아요 그분이 매일 아침 일어날 때마다 피딩이 꽂혀서 나갔겠어요 와 오늘도 내 이걸 안에 내가 참 이게 피딩이 온다 나가서 좀 한번 해볼까 이래서 나갔겠어요 수녀는 하나님 말씀에 의지하여 순종하는 마음으로 그 일을 행했지 필링에 꽂혀서 한 분이 아닙니다. 그러니까 매일매일 그 일이 어렵고 힘들고 고통스러워도 감당했다는 것이에요. 또더떤 분은 이렇게 이야기합니다. 난 진짜 하고 싶은데 난 가진 게 없어. 은사가 없어 나에게는. 달란트가 없어 이야기합니다. 여러분 우리는 그렇게 말할 어떻게 보면 자격이 없는 사람들입니다. 미국에 살고 있잖아요. 최강국이라 불리는 미국에 아마 제가 뭐 확실한 그런 퍼센테지는 모르겠지만 아마 세계의 최고의 부자들 중에 10% 톱 10%에 속하는 분들 여러분들이 아닌가 생각해요. 아, 난잘못 살아. 뭐난 나라에서 그냥 주는 거 연금 받고 살아. 그러지만 그것만 해도 다른 나라의 수준보다는 훨씬 높습니다. 그리고 미국에서도 가든 스테이트라고 불리는 정원 주예요. 정원 주인이 뉴저지에 살고 있잖아요. 저는 뉴저지에서 5년 살았습니다. 초대 교회 성기면서 5년 사는데 그 이게 보면은 왜 가든 스테이트인지 알아요? 얼마나 푸르른지 몰라요. 왜 이렇게 그린이에요. 나가면 다 그린이에요. 왜 이렇게 우리가 그린을 좋아하는지 아세요? 달라 색깔이잖아요. 그러니까 나가면 다돈 같아요. 막 그냥 보는 것마다 와, 기분 좋아요. 이런 데 살고 있잖아요 어, 내가 뭐 어, 다는 못합니다 내가 세계 평화를 이룰 수는 없어요 그러나 내가 있는 이곳에서 할수 있는 일은 분명히 있다는 것입니다 제 아는 지인 중에 지금 세상 떠났습니다 갑자기 젊은 나이에 심장마비로 돌아가셨는데 이분 가정에 다섯 아이를 입양했어요 그한 아들 입양한 아들이 자라면서 아버지께 이런 질문을 했대요 아빠 고아들이 세상에 수십만이 되는데 이렇게 아빠가 뭐 다섯 명이나 입양한다고 뭐가 달라지냐고. 그런 질문을 했대요. 아마 이게 좀 자기가 좀 뭐가 좀 불편해서 이런 질문을 했나봐요. 아빠가 이렇게 답했다고 합니다. 아들아, 많은 고아들이 있는 거 안다. 그 고아들 문제 다 해결할 수 없지만 내 삶은 바뀌지 않았느냐. 너는 우리 집에 왔기 때문에 엄마 아빠가 있지 않느냐. 폭풍 후에 불가사리가 바닷가에서 다 이제 모래사장으로 쓸려 나왔는데 해가 나오면서 이제 그 불가사리가 움직이는 게뭐 모래 위에서는 거의 못 움직이잖아요. 걔뭐 수백만 마리가 이렇게 그 해변에 쓸려 나왔는데 어린아이가 가면서 이제 한 마리씩 던지더래요. 바닷가로 다시. 그게 어른이 지나가면서 그랬대요. 야, 거 이게 너무 많아서 쓸데없는 짓이야. 하지 마 그랬대. 이 아이가 이렇게 답했다고 합니다. 다른 불가사리는 몰라도 내 손에 잡힌 불가사리는 삽니다. 던졌대요. 우리가 다할순 없습니다. 그러나 우리에게 주어진 무엇이라도 할수 있다는 것입니다. 전 컴패션에서 무엇을 보았냐 하면요. 절망과 좌절에 빠진 어린아이의 삶이 너무나 밝게 변하는 것을 눈으로 목격했습니다. 여러분, 극빈군이란 나라들, 스물아 나라 컴패션을 돕는 나라들이 어떤 나라들인가 하면요 극빈곤에 거기에 속하기 위해선 한 성인이 하루에 일당이 1불 90전 아래인 나라가 극빈곤 나라입니다 그러니까 한달 동안 매일 30일 일한다 해도 60불이 안 돼요 인컴이 그런 나라들이 극빈곤 나라입니다 뭐 아프리카의 뭐 우간다, 또 루안다, 에디오피아, 케냐 이런 나라들입니다 아시아에도 보면은, 뭐, 필리핀, 인도네시아, 캄보디아, 뭐, 스릴랑카, 방글라데시, 이런 나라들입니다. 중남미에 브라질, 페루, 또, 저, 도미니카 공화국, IT, 티뭐 이런 나라들입니다. 못 사는 나라들이에요. 진짜 못 사는 나라들. 그런 나라에서 극빈곤, 이런 가정에서 태어난 아이들 보면요. 얘네들은 미래가 없어요. 꿈꾼다는 건, 그건 사치입니다. 근데 컴패션에서 이 아이들이 등록되어서 교육을 받고 의료 혜택을 받고 어또 교육을 받는데 컴패션에서 이야기한 트리플 C가 있어요. CCC. Christ centered, child focused, church based. 그러니까 교회에서 예수 그리스도의 복음으로 아이들을 양육하는 거예요. 영혼 구원합니다 이 아이들이 소망이 없는데 컴패션에 들어와서 제일 먼저 하는 것이 노트북 하나씩 주어집니다 거기에 타이틀은 뭐냐 하면 My Plans for Tomorrow 내일에 대한 나의 계획 이 다음에 커서 내가 뭐가 되겠다는 꿈을 꾸기 시작합니다 이걸 위해서 내가 영적으로, 육적으로, 또 경제적으로, 또 사회, 정서적으로 어떻게 준비하고 있는지 그걸 계속 전원을 해요 그러면서 내가 준비 안된 것은 선생님이 책합하면서 이걸 하라 그러고 진짜 교회 어떤 교회의 무슨 주일학교 프로그램보다 너무 기록을 잘 해놓고 아이들이 양육되면서 자라요. 이 어린 나이부터 쭉 자라서 대학교까지 가게 되니까 이제 그어 제가 그 컴패션에서 하는 것 중에 하나가 비존 칠입을 가거든요. 후원자들을 모시고 그 나라를 방문을 해요. 여러분들도 이제 우간다에 아이들을 이렇게 후원하자고 그 패킷을 갖고 왔는데 그런데 이제 가서 아이들을 방문합니다. 근데 방문하고 마지막 저녁에 뭐가 있냐 하면 컴패션에서 쭉 자라서 졸업한 학생들 대학교 나온 학생들이 이제는 프로페셔널로 변호사도 오고 의사도 오고 간호사도 오고 경찰도 오고 뭐 비즈니스맨도 오고 이런 사람들이 와요. 청년들이 뭐한 20대 후반 30대 된 이런 사람들이 옵니다. 와서 자기를 간증을 해요. 자기가 극빈곳 나라에서 너무나 이게 사는 것이 진짜 이게 죽는 것보다 힘든 이런 곳에서 태어나서 꿈도 없고 절망스러운 한절망 이곳에서 컴패션을 알게 돼서 그곳에서 예수님을 만나게 되었다. 거기서 주님과 함께 꿈꾸는 것을 배우기 시작해서 나의 인생이 변해갔는데 지금 내가 하나님 덕분에 하나님 은혜로 여기까지 왔고 내가 지금 이러한 일을 하고 있다. 모든 영광 하나님께 돌린다 하면서 간증을 하는 거예요. 그때 같이 가신 분들이 한국 큰 기업 회사의 팀장들이었어요. 여자분들만 20명이 가셨어요. 팀장들. 그분들이 가셔서 그걸 보면서 너무 감동을 받으시면서 한 분이 저에게 와서 목사님 질문 이 있습니다. 그러니까 뭐예요, 그랬더니 필리핀 하나님하고 한국 하나님하고 다른 분 같다고. 필리핀 하나님은 아이들을 저렇게 바꿔 놓는데 한국 하나님은 아무것도 안 하시는 것 같다고. 우리 아이들은 뭐 꿈도 없고 뭐 맨날 보면은 뭐불평불만에 가득 차 있고 교회 신앙생활 하라 그러면 뭐 하나님 없다 그러고. 이 한국 하나님하고 필리핀 하나님하고 다르대요. 다릅니까? 웃는 거예요. 그래서 아니요. 같은 하나님인데 한국 아이들하고 필리핀에 있는 극빈곤에 있는 아이들하고 큰 차이점이 있다면 이 필리핀 아이들은 그들의 심령이 너무나 갈급하고 지금 너무나 이 상황이 지푸라기도 잡고 싶은 지푸라기라도 잡고 싶은 이런 상황 가운데 컴패션을 통해 예수님의 손을 잡고 나니까 꿈이 보이는 거예요. 꿈을 꾸기 시작하는 거예요. 그러면서 저는 갈 때마다 느끼는 게이 아이들이 이런 상황 가운데 이렇게 밝을까? 어떻게 이렇게 멋있을 수 있을까라고 하면서 감동을 받습니다. 여러분, 우리가 궁율의 마음을 품고 궁율을 나의 삶으로 이걸 해석해 나갈 때에 나의 작은 정성이 누구의 인생을 바꿔놓습니다 이걸 목격한 사람은요 안할 수가 없어요 제가 맡은 또 하나의 책임이 뭐냐 하면 컨패션에서 기업인들과 성경 공부를 합니다 어, 병원 원장님이 한분 계신데 어, 허다랑 원장님이라고 이분이 이제 병원을 새로 차렸는데 차리자마자 팬데믹이 터졌어요 그래서 돈은 계속 들어가는데 뭐 마이너스가 계속되는 거예요 이분이 아이들을 한 500명 후원해요. 500명 후원하는데 이게 여기 막 계속 들어가니까 대출도 받고 그래서 이제 어렵게 됐어요. 보통 그렇게 되면 사람들이 이제 해지하거든요. 내가 500명도 못하겠다. 100명 하겠다. 그러는데 이분은 내가 끝까지 해야 된다. 그러시는 거예요. 왜 지금 생활도 어려우신데 왜 하십니까? 그랬더니 하시는 말이 이 아이들에게는 내가 보내는 이 후원금이 전부다. 이게 전부다. 이게 끊어지면 얘네들 생명이 끊어지는 것이다. 해서 대출받아서 이걸 하시더라고요. 어 제가 놀랐어요. 야, 대단하다. 어, 한 생명이 변하는데 내가 뭔가를 할수 있다는 이것은 놀라운 일입니다. 여러분, 이것은 예수님의 마음이에요. 나의 작은 정성을 통해 누군가의 인생이 변할 수 있다면 이게, 이게 뭐 어떻게 보면 당연한 거 아닙니까? 어, 전 여러분, 한분한분다 모시고, 현지로 모시고 가고 싶어요. 거기서 한번 보고 나면, 우리 배우 차인표 씨가 컴패션의 시작부터 지금까지 계속 돕고 있습니다. 근데 이분이 한 말, 여러 가지 말이 있지만, 다뭐 별로 그렇게, 예, 쓸모 있는 말은 별로 없는데, 아주 쓸모 있는 말 한마디를 하셨어요. 뭐냐 하면, 컴패션엔 두 가지 종류의 사람밖에 없다. 상황을 본 사람과, 보지 못한 사람. 이두 가지밖에 없다. 보고 나면 등 돌릴 수 없습니다. 예수님께서 불쌍한 사람들을 바라보면서 그들을 그냥 지나갈 수 없었듯이 그들을 고쳐주든지 어떻게 해주든지 배고파 굶주려 하는 사람들을 보면서 그냥 야 너희들 가서 알아서 어디 맥도날드 가서 사 먹어라 이것이 아닌 것처럼 불쌍히 여기는 이 마음이 있었다는 것입니다. 여러분 우이컴패션이랑국민의 마음은요 크게 시작하는 것이 아니라 작은 것으로 시작됩니다 하늘나라의 비밀은 작은 것에 있다는 것입니다 겨자씨와 같은 믿음이 산을 옮길 만한 능력이 있다고 말씀하세요 좁은 문으로 들어가래요 좁은 길을 걸으래요 어린아이와 같은 믿음을 가지래요 두세 사람이 모인 곳에 그곳에 함께하신다고 말씀하십니다 성경은요 뭐 크게 뭘 해야지 성공적이다라고 이야기하는 것이 없습니다 하나님께서는 작은 곳에 작은 것을 통해 놀라운 역사를 이루십니다. 하나님의 계산법을 좀 알아야 돼요. 우리는 내가 챙길 때에 내가 더 많이 복받았다 생각합니다. 그러나 주님께서 뭐라고 말씀하세요? 주라 명령조예요. Give 주래요. 그리하면 내가 너에게 채워줄 텐데 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시겠대요. 우리는 축복의 통로가 돼야지 축복의 댐이 되면 안 돼요. 축복의 댐이 되면요. 꾸역꾸역 자꾸 뭐 여기 이것도 이것도 보통 미국 삶이 그렇잖아요. 아, 자꾸 사드립니다 그러다가 더 이상 놀 데가 없으면 그라지 세일을 해요. 진짜 거지 세일 같아요. 가서 그냥 백불 주고 산거 10불에 팔고 뭐 이래요. 그래서 왜 다른 것도 사서 여기 넣어야 되니까 이 룸을 만들어야 되니까 예 옷도 그냥 뭐몇번 입다가 아 이건 스타일 아니야 그러고 그냥 가다 팝니다 여러분 우리는 작은 것에 충성할 줄 알아야 돼요 그리고 나의 마이너스가 누구에게 축복이 된다는 것입니다 제가 항상 저희 교인들에게 하는 얘기가 있어요 믿는 자들은 손해보는 인생을 살아야 된다고 뭐 절대로 손해 안 보려고 나는 손해보는 일안해 그러면서 나는 장사 제대로 해 눈에 눈, 귀, 코에 코 이런, 이런 것이 아니라 우린 손해보면 살아야 돼요. 손해볼 때 누군가 축복을 누린다는 것입니다. 제가 이제 아내랑 여행하다가, 어, 아내가 잠깐 커피 사러 우리 둘이 들어간 사이에 차에 가방을 있었어요. 아내가 갖고 있는 좀 아주 괜찮은 백이었어요. 그 백에 그날따라 또 캐시 안 갖고 다니다 200불인가 얼마 를 거기 넣어놨대요. 근데 유리창을 깨고 훔쳐갔어요. 그래서, 너무, 너무 아내가 막 마음 아파. 막 그냥, 허막 어? 그냥 그러면서 마음 아파서, 아, 여보, 괜찮아. 괜찮다고. 그 사람 진짜 기분 얼마나 좋겠냐고. 가방 훔친 줄 알았는데 열어보니까 어, 돈도 있고, 아, 그 사람이 오늘 땡 잡았다 하지 않겠냐고. 우리의 손해지만 그 사람에게는 축복된 날이라고. 옆에 딱 보니까 또 자동차 그 세차하는 데가 있더라고요. 백킴으로딱 이거 보라고. 하나님께서 벌써 여기 백킴 여기 준비해 주셨고. 뭐, 그 보니까 저쪽에 홈디포가 있어요 거기 가서 그 비닐을 사갖고선 깨진 유리창 이제 다그 치우고 나서 붙였어요 테이프로 이제 좀 장거리를 가야 되기 때문에 막 가는데 막 소리가 <웃음> <웃음> 나는 거예요 그게 비닐우니까 아내가 이걸, 이걸 누르고 있어요 얼마나 좋냐고 운동까지 하고 가다가 마셜이란 이런 그런 가게 있잖아요 그런 명품 같은 걸 싸게 파는데 딱 들어가서 제가 80불 주고 가방을 하나 사줬어요 그러면서 제가 한 말이 뭐냐 여보 이렇게 능력 있는 남편도서 잊어버리자마자 이렇게 사주는 남편이 있다는 게 얼마나 큰 복이냐고 그러니까 자기도 씩 웃더라고요 여러분 그렇습니다 우리 믿는 자들은요 가만히 나의 인생을 해석해보면 은혜 중에 은혜요 축복 중에 축복이라는 것입니다 나에게 불행이 찾아왔다 할지라도 환란 중에 인내를 인내로 연단이 우리에게 소망을 주는 이런 인생을 사는 사람들 우리 아닙니까? 우리는 꼬꾸러지고 자빠지고, 넘어지고, 쓰러지고, 뭐 이래도요, 문제 없어요. 왜냐하면, 우리 그르다낸 예수 그리스도가 담겨있기 때문에, 요배의 삶처럼 인생이 산산조각날 때 우리 입에서 나오는 것은 찬양뿐이에요. 그래서 찬양교회잖아요. 우리 이 인생 안에 욕심된 것 이런 뭐, 뭐 욕망과 욕자들 간거다 넣어놓으면요, 욕심과 욕망과 뭐 이런 거 넣어놓으면요, 이 인생이 산산조각날 때 나오는 거 욕밖에 없어요. 새로운 욕하는 사람들은 저 뉴욕에 사시잖아요. 그런데 우리는 그런 사람들이 아니에요. 이게 인생이 산산조각 날때 우리는 찬양교회 다니니까 찬양이 나와야 돼요. 주신이도 하나님이시오. 거둬간이도 하나님이시니 주님의 이름을 찬양할지어다 하면서 우리는 그렇게 선포해야 될수 있다는 것입니다. 여러분이 손해보는 사람들입니다. 여러분 손해보세요. 오늘 손해보세요. 저는 어, 컴패션에 가서 이 일을 하면서 어, 가끔 보면 은 목사님들이 저만 하는 걸 꺼려하세요 뭐 이렇게 도와달라 그럴까 봐이제 기관 목사잖아요 담임 목사가 아니라 기관 목사잖아요 근데 저는 자랑스럽게 가서 여러분들 지갑 다 털어놓고 가시라고 이야기합니다 왜? 우리의 손해가 어린아이들의 꿈이 되기 때문입니다 인생을 바꿔놔요 인생을 바꿔놔요 어, 지금 나가시다 보면 우간다의 한 동네에 한 마을에 어, 거기에 있는 아이들이에요 여러분 그냥 교회 그냥 단기 성교갈때 걸도 가세요. 가족들 다 같이 가세요. 여러분 자녀도 같이 데리고 가세요. 그 아이들에게 후원자는 어떤 분인가? 부모님입니다. 아이들에게 물어요. 졸업생들에게 너희들이 후원 받을 때 후원자는 너에게 누구였냐 하면 우리 부모였대요. 나를 먹여주고 입혀주고 나에게 편지도 써주고 격려해주고 이런 부모였대요. 한 가지 이야기만 나누고 제가 마치도록 하겠습니다. 컴패션에 루안다에 메소드라는 친구가 있습니다. 1994년에 루안다의 대학살 어, 사건이 있었습니다. 아마 기억하시는 분도 있으실 거예요. 투티족을, 그한이 족, 이그 부족을 완전히 그냥 어, 그 역사에서 없애겠다는 그 정책으로 정부에서 투티족은 바퀴벌레와 같은 조, 존재니 밟아 죽여라. 그런, 이제, 어, 뉴스에 나오고 그러면서 이제 투치족을 죽였는데, 100일 동안에 100만 투치족이 죽었습니다. 하루에 만 명이 죽어나간 거예요. 그런데만 명이 죽어나가는데, 메서드가 그때 10살이었다고 합니다. 근데 자기 부모가 그때 칼에 그냥, 어, 죽었어요. 그, 이 10살짜리 아이가 마음에 분노가 일어나면서, 자기가 살아있는 동안 자기 부모의 죽인 그 사람들을 동네 사람들이래요 이웃이고 그런 사람들인데 그 사람들을 다 죽여버리리라 복수가 가득 찬 예, 그런 상황 가운데 이제 얘가 어, 복수를 꿈꾸면서 막이냐 기회를 보는데 어느 군인이 와서 어, 너 부모님 죽인 사람 내가 죽여주겠다고 그러니까 걱정 말라고 그리고 일주일 있다 와서 그에게 내가 다 죽였다고, 이젠 괜찮다고. 그래서 이 어린 아이가 그때부터 아 마음을 놨았대요다 죽었구나. 그리고 컴패션에 들어와서 예수님을 만난 거예요. 예수님을 만나서 성장하면서 아직도 상처는 남아있죠. 그런데 어, 나중에 보니까 그 군인이 죽였다는 그 사람들이 다 살아있는 거예요. 이 아이가 분노로 가득 차 있으니까 그걸좀잠좀어좀뭐예좀 좀 잠잠하게 시키려고. 그냥 죽였다고 이야기한 거예요 근데 그때 벌써 예수님을 믿고 용서라는 걸 알게 되었어요 그러면서 아, 주님 내가 저 용서하고 싶은데 참 힘드네요 그러면서 생각하는데 이런 마음이 들더래요 야 내가 만약에 그때 분노로 가득 차서 내가 칼 가지고, 가지고 그 사람들을 죽였다면 총으로 죽였다면 나는 지금 살인자로 있을 텐데 저, 사람을, 저 사람들을 죽이지 않았기 때문에 나는 살인자가 안 됐구나 하면서 감사함이 생기더라고요 그러면서 예수님 만나서 거기서 성장하면서 지금은 너무나 멋진 청년이 이제 결혼해서 자기 아들도 하나 있어요 이번에 한국에 왔다 갔어요 그냥 이번에 컴패션 영화가 나오거든요 도큐멘터리가 나오는데 거기에 이제 그메서드가 나와요 미국까지 와서 자기 후원자를 만나요 그러면서 자기 후원자를 어떻게 생각하냐라는 그 질문에 눈물을 펑펑 흘리면서 어떻게 해? 자기를 모르는, 전혀 자기가 누군지도 모르고 상관도 없는 이런 아이를 무슨 마음에 도울 수 있겠느냐. 이건 하나님의 마음이 아니면 안 된다. 라고 하면서 눈물 흘리면서 이제 나중에 그 미국의 버지니아에 있는 커플이었어요. 그 커플이 이제 쭉 만나는 그런 장면이 나오는데, 아, 진짜 눈물 없이는 못 보는 그런 다큐멘터리였어요. 아마 미국에도 올 거예요. 아버지의 마음이라고 오면 꼭 보세요. 근데 참 그런 이야기를 듣고 또 목격하고 하면서 야한 생명을 살린다는 이것이 우리가 교회의 역할이 영혼 구원이라고 하잖아요. 근데 요즘 교회는요, 영혼 구원을 얼마나 잘 되고 있는지 보면 잘안 됩니다. 전도하기 힘들다 그러잖아요. 요즘 뭐 불가능하다 그러잖아요. 교회가 부흥하면 어느 교회는 줄어들고 있는 거예요. 이게 수평이동이 많고. 또 팬데믹 기간 동안에 작은 교회들이 많이 문 닫아서 새 가족들이 많이 등록하면 어느 교회 다니냐고 물어봐요. 다녔냐고. 어, 제가 34년 목회하면서 세례 준 사람이 몇명 되나 봤더니 300명 미만이에요. 전 너무 부끄러웠어요. 대형교회 목회한다고 그렇게 오래 했는데 1년에 새로 준, 세례 주는 사람이 많지가 않아요. 그건 무슨 말이냐면 하나님 쪽에서 볼 때에는 이게 그냥 어항만 옮긴 거지 이 어항에 있는 곡이 이 다른 어항에 옮긴 거지 아무 플러스가 없는 거예요 그런데 지금 이 극빈곤에 처한 이 아이들은요 예수님을 나의 구주로 영접할 뿐만 아니라 자기의 삶을 드리는 제가 그들의 예배를 함께 참석해서 예배를 드렸는데 예배 내내 눈물이 그냥 계속 나는 거예요 이 아이들이 주님을 만나서 이렇게 열심히 주님을 찬양하고 예배드리는구나 성경을 가르치는 사람이잖아요. 그래도 나름대로 성경을 많이 연구하고 본다고 생각했는데 제가 전에는 그냥 지나친 이런 성경 구절을, 한 구절을 보게 되었어요. 야고보가 성경에 보면 좀 굉장히 강한 이런 메시지를 전합니다. 야고보가 행아없놈 믿음은 뭐라 그래요? 죽은 믿음이라고 아주 강하게 이야기해요. 뭐 그냥 in your face라고 그러죠, 영어로 보면. 얼굴에 그냥 갖다 밀어대는 그런 스타일이에요. 근데야구보가또 4장 17절에 뭐라고 기록했냐면 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 뭐예요? 죄니라. 죄의 정의를 또 이렇게 내리네요. 우리가 선한 일을 할 것을 알면서 안 하는 것을 다는 못해요. 그러나 무엇이라도 할수 있습니다. 그러면서 오늘 본문에 보니까 이제 지난주에 목사님 설교 제가 다 들었습니다. 기억나세요? 지난주 뭐 설교하셨는지. 이를 테니까요. 목사님 그렇게 많이 준비할 필요 없어요. <웃음> 대충 하세요. 그냥 기억도 못 해요. <웃음> 기억 못 하시죠? 예. 달란트 비유를 가지고 말씀하셨어요. 마태복음 25장, 24장에서 이제 예수님이 다시 오실 것을 경고하는 이런 이런 스토리들이 있고, 25장은 이제 마지막 때 어떻게 살아내야 되는지를 이걸 이야기하는데. 30절까지가 달란트의 비유 이야기입니다 오늘 말씀은 31절부터 이어져요 31절부터는 이제 마지막에 양과 염소를 나누는 그런 시간입니다 영생이냐 영벌이냐 이런 시간입니다 이런 때에 어떤 기준을 이야기하시느냐 하면 은 내가 나에게 한 것이 뭐냐 내가 굶주렸을 때에 목말할 때에 극히 작은 자에게 한 이것이 곧 나에게 한 것이다 라고 말씀하십니다 그렇게 아니한 것이 나에게 하지 아니한 것이다 이렇게 말씀하십니다 저는 이 극히 작은 자가 누구인가 자기의 능력으로 설수 없는 사람입니다 성경에 보면 과부와 고아를 불쌍히 여기라 그랬죠 왜 그렇습니까? 자기 힘으로 설수 없는 사람들이기 때문입니다 특히 예수님 당시에 요즘은 뭐, 뭐 혼자 있는 여자분들도 능력이 있으시니까 하잖아요. 근데 그때는 이뭐 문화적으로, 사회적으로 불가능한 때였어요. 전 찬양교회가, 아, 참 이런 예수님의 마음을 품은, 예수님이 눈물 흘리는 그곳에 나도 함께 눈물 흘리고, 예수님 기뻐하시는 그곳에 함께 기뻐하며, 참 우리가 신앙생활이 그냥 단지 우리의 머리만 크게 만드는 것이 아니라, 손과 발이 움직이기. 필리핀에 간그 팀장들이 목사님 하나님은 공평하지 않습니다 그러시는 거예요 왜 하나님은 우리에게 이렇게 많이 주시고 이 사람들에게는 왜다 아사 가셨습니까 그러시는 거예요 그래서 그분이 그랬어요 바로 팀장님이 여기 와서 예수님의 손과 발이 돼주기 위해서 그래서 하나님께서 우리를 이곳에 보내신 것입니다 기도하겠습니다 극히 작은 자에게 한 것이 바로 주님께 한 것이라고 말씀하신 주님의 음성을 우리 마음에 새기기 원합니다. 머리에 새기는 것이 아니라 우리 마음에 새기기 원합니다. 그리하여 마음이 움직일 때에 나의 손이 움직이고 발이 움직이고 주님 우리는 빈손으로 왔습니다. 빈손으로 가야 되는 인생입니다. 그러나 우리에게 허락하신 삶을 통해 저희들 주님의 기쁨이 되기 원합니다 주님 정말 힘들고 어려운 자에게 나의 작은 정성을 통하여 예수 그리스도의 사랑을 전하며 기쁨을 전하며 꿈을 심어줄 수 있는 일을 할수 있다면 주님 우리의 손발을 움직이게 하여 주시옵소서 모든 영광 주님께 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다.